0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Heróis da Manutenção E nesse quarto episódio da, de uma série de episódios que nós vamos fazer é, Eu conto com a presença do Daniel Amorim Que vai falar um pouco pra gente aí sobre o, o Predicto É uma novidade aí da Fractal que está chegando ao mercado Eu conto também com a presença aí do nosso querido ilustre Mestre da Manutenção, Paulo Walter aí, que está sempre conosco, né? Presença cativa aqui na, no nosso podcast. E queria agradecer aí a presença dos dois, né? A gente vai, vai trazer temas bastante interessantes, muito relevantes aí, muito vinculados à inovação, como sempre. Né? falando um pouco aí também sobre a transformação digital, machine learning, são assuntos bem interessantes, algo muito relevante. E no final a gente vai falar um pouquinho também sobre carreiras, como sempre, para os nossos heróis da manutenção. Mas a gente tem um tema que tem sido muito comentado, que é o aprendizado de máquina, máquinas inteligentes, inteligência artificial, tudo muito interligado e que hoje está chegando à realidade da indústria 4.0, e também está diretamente ligado ao predicto e nas transformações que ele vai criar, né, quando a gente fala de manutenção. É, Dani, Daniel, queria que você falasse um pouquinho para a gente aí sobre o machine learning, algo que tem sido, né, como eu comentei, muito falado, mas eu acho que pouco conceituado, né?
1: É, olá pessoal, olá Diego, Paulo, olá audiência Primeiramente eu queria agradecer né, por esse convite De estar participando aqui dessa iniciativa da Fractal Podcast Herói, Heróis da Manutenção É gratificante para mim Foi muito interessante a sua pergunta, Diego Porque para você entender o que é o Predicto Você necessariamente... É importante você entender o conceito de Machine Learning Sua tradução foi impecável Machine Learning é aprendizado de máquina E eu vou explicar um pouquinho o que é esse aprendizado de máquina, Tá? É, muito se fala de inteligência artificial, machine learning, e é legal também eu citar a diferença entre eles. Muitas pessoas se confundem, acham que é a mesma coisa, são coisas diferentes, tá? Vamos lá. Aprendizado de máquina ou machine learning, ele é uma sub-área da inteligência artificial. É como se fosse matemática e estatística. A matemática é a área de conhecimento geral, que abrange vários conceitos, e a estatística, é uma área dentro da matemática. O aprendizado de máquina ele é uma área dentro da inteligência artificial, mas o que é necessariamente aprendizado de máquina? Para poder te explicar o que é, é aprendizado de máquina, Diego, eu vou te dar um exemplo. Quando você era criança, você não sabia andar. Primeiro você aprendeu a sentar, depois você aprendeu a engatear e só então você aprendeu a andar. Você foi aprendendo aos poucos com tentativa e erro. Você se levantava, caía, você se apoiava no andador. Seus pais seguravam na sua mão, na sua mão e você dava os seus primeiros passinhos. Com a tentativa e erro, você foi aprendendo com as suas experiências a andar. O computador ele não funciona dessa forma. O computador ele não aprende. O computador hoje ele faz o que ele foi programado. Então, se você programou ele para somar, ele vai somar. É até um dado interessante, assim, uma curiosidade para falar, que o computador ele só faz somas. Se você vai fazer uma subtração, divisão, multiplicação, sempre vão ser feitos somas dentro do, da programação do computador. Para você vai aparecer uma divisão, mas dentro dos processos lógicos vai ser uma soma. Então, pensa... O computador, ele faz sempre o que você programou. O ser humano, ele tem uma capacidade evolutiva, tanto o ser humano quanto os animais tem uma é, capacidade evolutiva maior do que as máquinas pelo fato dele ter esse tipo de aprendizagem diferente, que a gente chama de é, aprendizagem de, de baixo para cima. Ele vai aprendendo com as experiências e vai evoluindo. E é basicamente isso que a Machine Learning traz. A Machine Learning, ela é um, um conceito ela é um conceito, uma série de algoritmos para que um computador consiga aprender da mesma forma que um ser humano, de baixo para cima, ele vai aprendendo de acordo com as experiências e refinando o seu conhecimento, igual o ser humano desde criança já, já tem essa capacidade, é basicamente isso.
0: Maravilha, Daniel. Paulão? Uma vez, você falar um pouquinho aí para a gente também, né, sobre esses impactos, as mudanças. Você conhece os dois lados aí, né? A parte que precisava evoluir e agora evoluindo, né? Você quer trazer para a gente um pouco de conteúdo também, de conhecimento, como sempre?
2: É, a manutenção, né, ao longo do tempo, ela vem evoluindo desde que é, aconteceu, começou lá nos primórdios da Revolução Industrial, com as primeiras máquinas a vapor. Ela vem evoluindo junto com os equipamentos, com os parques industriais, com as demandas necessárias no dia a dia de, da operação, de produção, de utilização dos ativos. A manutenção preditiva nada mais é do que uma aproximação do sentimento do que, é que a máquina tem, né? para reduzir tá? o tempo de manutenção preventiva de parada de máquina. Basicamente é isso a função da manutenção preditiva, é um monitoramento de diversos fatores que permitam você fazer um aprimoramento. Imagina, o fabricante entrega para você um compressor e ele fez os testes de fábrica e diz que é bom trocar o óleo ou fazer determinada intervenção, a era seis meses ou tantas horas de utilização. Se esse fabricante utiliza a experiência do, do compressor verdadeiramente em área de produção, ele vai fazer uma leitura diferente daqueles ensaios que ele fez no seu laboratório. E a manutenção preditiva é exatamente isso. E quando a gente chega numa machine learning, essa aproximação se torna em tempo real. Né? É por isso que a, a palavra é exatamente esse, esse aprendizado de máquina. A máquina, na sua condição de utilização, vai nos dizer o que, que ela está sentindo, como ela está se comportando conforme as demandas operativas a está sendo submetida. Nós éramos lá na manutenção últimos a receber as benesses das mudanças tecnológicas. E agora não. Agora, com essa machine learning, nós podemos estar à frente dos acontecimentos para dar um up em termos de performance. Por isso que eu saúdo muito essa chegada do Pedicto, porque é uma, uma mão na roda espetacular nessa questão de machine learning de aproximação do tempo real de intervenção nos equipamentos que vai possibilitar um ganho de produtividade excepcional não tenho dúvida mas você comenta justamente
0: sobre essa questão que vai haver um impacto né e podemos dizer aí outro tema também muito falado né que é a mudança de mindset é uma mudança de visão de comportamento também das empresas quando a gente fala de indústria 4.0, né? E isso entra diretamente é, em sair, né? fazer a transição da, das manutenções corretivas, né? que ainda é um acho que é um ponto de dor, você pode falar melhor do que eu sobre isso, e partir um pouco mais para predição, utilizando justamente essas novas tecnologias, né? o que vai propiciar aí um ganho de tempo, de qualidade de trabalho. É uma realidade a indústria 4.0. Como, como que as organizações estão é, recebendo isso né, no dia-a-dia
2: -dia delas. A maioria das empresas estão investindo fortemente nessa questão da automação e a manutenção não pode ficar para trás. Eu queria lembrar, do ponto de vista teórico, mas extremamente prático, que só existem dois tipos de manutenção, a manutenção corretiva e a manutenção preventiva. Ou você interfere no equipamento depois que ele entrou em falha ou você se antecede à falha e você faz uma preventiva. A manutenção chamada preditiva nada mais é que uma preventiva que está monitorando o equipamento através de diversos fatores, né é, vibração, temperatura, condições climáticas, enfim, outros fatores é, do dia a dia, do, do sentimento, como a máquina está se comportando. Então, a indústria 4.0 é algo assim do qual a manutenção não pode fugir. Muitos gerentes de manutenção, estamos falando, falando aqui nesse podcast de, dos heróis da manutenção, nós estamos falando por gente que toma decisão. E a decisão, né, para você obter o resultado, tem que ser tomada hoje para você colher alguma coisa amanhã. Se você não fizer nada hoje, amanhã você vai colher nada. Então, a indústria 4.0 é atitude. Atitude em relação ao comportamento das máquinas, ao, ao monitoramento do tudo que está acontecendo e eu entendo que essa história do machine learning é, não é, não tem como fugir, inclusive, né? Não, ninguém pode chegar e dizer, ah, não quero nem saber. Se você se ignorar, vai ser atropelado pelos fatos. E, e esse mindset, né, da, 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 dos profissionais que estão à frente da gestão dos ativos, da gestão da manutenção, inclusive gestão da produção tem que ser, estar atento a isso aí. Por isso que é, os, os novos cursos de pós-graduação, né, os, os efetivamente mais conceituados, eles não querem ensinar técnicas, eles querem ajudar os profissionais a pensarem e poderem ser efetivamente, ter um mindset estratégico. E machine Learning, Indústria 4.0 e Internet das Coisas é questão estratégica. É, Daniel, entrando um
0: pouco, acho que... Né? Dentro do tema do, do Paulo também, você que lida diretamente né, no dia-a-dia -dia com, com, com solicitações aí, é, essa mudança de mindset nas organizações em como eles têm também se comportado hoje com a utilização do portal e como isso vai começar a, a, a mudar, né, a crescer, como o Paulo comentou, sair da preventiva, entrar mais na preditiva, que é um pouco dos dois, mas com mais qualidade.
1: É, antigamente você ter a melhor máquina, ter os, os melhores técnicos, era uma eram vantagem competitiva das empresas. Mas como hoje essa régua está muito acima, as empresas estão muito equivalentes, as pessoas têm, os profissionais eles têm buscado melhor capacitação, as empresas elas têm buscado outras formas de ter uma vantagem competitiva frente às outras. A capacidade de ter uma tomada de decisão rápido é, é, é o que está sendo, é a linha que está sendo seguida. A maioria das empresas elas focam as ferramentas que o Fractal tem para a tomada de decisão. Elas tomam isso como prioridade do que a vantagem operacional que o Fractal traz. Então, as empresas elas focam na vantagem competitiva. E quando você passa para o aprendizado de máquina, para uma ferramenta como o Predicto, que te fornece predições, você eleva o nível da tomada de decisão. A própria ferramenta ela te entrega a decisão que você tem que fazer. Olha Isso aqui você vai ter que trocar porque vai falhar. Então, hoje você tem uma situação de que as empresas, elas têm ferramentas de que entregam informações, mas a decisão não é em tempo real. Ela não pode tomar uma decisão em tempo real. Ela precisa esperar uma quantidade de dados, ter uma quantidade de informações para ela começar a ter os primeiros insights para só aí tomar uma decisão. Com as ferramentas baseadas em Machine Learning, com o Predicto, você consegue ter uma, uma tomada de decisão em tempo real. E hoje, 2021, a era da tecnologia, você ter uma informação em tempo real é o que vai definir se a sua empresa vai continuar amanhã ou se ela vai morrer. A aprendizagem de máquina está cada vez mais inserida em nossa sociedade, em nosso dia a dia, que a gente nem percebe. Vou dar um exemplo assim do cotidiano bem besta, só para você entender, provavelmente alguém que está ouvindo esse podcast, ela não segue a fractal nas redes sociais e ela não conhecia os heróis da manutenção até esse episódio. Só que pelos tipo de conteúdo que você consome, provavelmente o Spotify te recomendou o nosso podcast. Para o Spotify recomendar esse episódio, ele utilizou ferramentas de aprendizagem de máquina. Então, ele te recomendou esse item... Você ficou mais tempo utilizando o Spotify, você entendeu que o Spotify tem conteúdo relevante e você vai provavelmente vai renovar a sua assinatura, trazendo mais renda para o Spotify. Você ter ferramentas de tomada de decisão é o que vai diferenciar, é o que vai interferir no futuro da sua empresa, é a vantagem competitiva do futuro.
0: A gente, a gente ia falar sobre um outro tema aqui, né? Eu tinha mais ou menos definido aqui da de gente falar disso, mas você abriu um precedente muito interessante. É, ter as melhores máquinas antigamente era a melhor estratégia, né? Hoje, obviamente, você precisa né, continuar tendo os melhores equipamentos, mas não basta mais ter somente isso, né? Você tem que se adaptar à realidade da, da transformação digital que está acontecendo que já aconteceu, mas ela vem, né, segue evoluindo, eu acho que não tem mais volta, né, daqui é só para frente, e as empresas entenderem que também o que vai diferenciá-las na qualidade daquilo que elas fornecem, e, né, e quando você fala de competitividade diretamente ali com empresas do mesmo nicho, né, mas em algum momento a manutenção não, talvez não tenha tido né, a devida atenção, e hoje as empresas estão notando que isso precisa ser atendido de maneira eficaz, porque é um ponto de eficácia na produção, né, você ter toda, toda essa condição de prever falhas, de olhar a manutenção como, como um todo e ter uma programação financeira para aquela área. E o Predicto, né, tanto o Fractal como o Predicto, permitem né, que você tenha um, um equilíbrio né, de, de, de forças nessa questão. Queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso, Paulo.
2: Olha, eu vou dizer uma coisa para você, Diego. Se você quer ser um profissional de sucesso, né? um mecânico, um eletricista, um coordenador, um gerente de manutenção, quem sabe, talvez, até um diretor de produção, tem que parar de mimimi. O mimimi é um negócio muito recente, né? que significa o seguinte, é uma pessoa que só reclama, só reclama, mas não corre atrás. Então, é um negócio chamado de atitude. Se você... E não se interessa, se você não tem né, uma, uma característica fundamental, já falamos sobre isso em outros podcasts nossos aqui, chamada curiosidade, de você conhecer o que está rolando, o que está acontecendo, você fica para trás, e aí depois você só tem reclamação. É muito comum da gente ter, é, nos profissionais de manutenção, aquela velha história, ah, a manutenção não é prestigiada, ah, a manutenção... Não é, não, não, não é considerado adequadamente do ponto de vista estratégico para o resultado da empresa e, além da pouca atenção, poucos recursos recebemos. Meu, você tem que levantar a sua cadeira né, no sentido de ir em busca da informação. A machine learning é algo que cada dia está cada vez mais presente, mais barato. Por quê? Porque na medida que... Você popularize, né, as coisas ficam muito mais acessíveis. Então, por exemplo, você ter hoje uma assinatura, né, o uso lá do, do Fractal One e, o, e a instalação do PEDICTO em seus equipamentos, é, é, custa uma, uma merreca comparado com o resultado que você vai obter. Isso é fácil de ser colocado no papel e demonstrado na hora de você fazer um CAPEX, de você fazer um investimento. Mas tem que correr atrás, tem que se, se informar e mostrar como é que faz, qual o retorno que vai ter que em mãos. Então, o profissional de manutenção precisa saber é, como lidar com o seu marketing, como vender as suas ideias, como oferecer suas soluções com sustentação financeira. E esse, esse é um tema extremamente importante, porque aí nós estamos falando de postura. E aí não é o software, não é o tipo da tecnologia aplicada, mas sim da característica do profissional. Você quer manter o seu trabalho e quer ainda progredir, é, precisa estar atento a isso aí Quer saber sobre o Machine Learning? Ah, entra em contato com o Daniel Lá na Fractal, ele vai te explicar Mesmo que você não tenha Grandes é, recursos Começar, né, simples e barato Até porque A gente sabe né, que manutenção Não é um negócio para a gente sair por aí Fazendo que nem água benta, jogando para tudo quanto é lado Não, a manutenção Digitalizada, a manutenção preventiva A manutenção com aspecto preventivo Com, com preditiva a gente só faz nos equipamentos principais, a gente só faz naqueles ativos que são nevrálgicos. Então, essa atitude seletiva, essa atitude de implementação das novidades é algo que faz a diferença. Por isso que a minha recomendação é isso. né O pessoal fica assistindo a transformação digital acontecendo no restante da empresa e não faz a sua parte. Eu diria, não sei se o Daniel concorda comigo, mas eu tenho lido muito sobre isso, que dados são... O, o novo ouro do mercado financeiro. Quem sabe melhor trabalhar com seus dados, melhores resultados tem. E a manutenção não é diferente disso.
1: É, eu concordo, concordo plenamente com, com o Paulo. Os dados são o novo ouro. A gente, dentro da, da tecnologia, a gente tem um tipo de processo de, de tratamento de dados que é parecido com mineração, mas a empresa que ela sabe trabalhar com seus dados ela é a empresa que, que vai se manter no futuro, que vai crescer no futuro, porque a gente sempre está, a gente está comentando aqui sobre vantagem competitiva, tá mas um ponto importante para lembrar é que a vantagem competitiva ela só dura durante um período de tempo. Daqui a alguns anos, é, você ter a tomada de decisão, você ter ferramentas de, de predição não, vai ser, não será mais uma vantagem competitiva, será um requisito, porque na tecnologia funciona assim. É, até o Paulo vai poder até falar melhor, acho que dá uns 10, 15 anos atrás, você ter uma ferramenta de, de gestão como o Fractal era uma vantagem competitiva, não era um requisito. Hoje é um requisito para você manter a sua ativa. Você está inserido na transformação digital, se até ano passado não era requisito, com a pandemia agora é. Então é, é o passo que, que a gente está caminhando para o futuro, e quem não pegar esse trem depois não pode, não pode reclamar de não estar nele.
2: É, eu gostei muito dessa, dessa definição do que você fez, do que isso é a inovação que logo em seguida passa a ser requisito. Ou seja, não tem como fugir. Se você não faz hoje, você perde a possibilidade de liderança. E se você não faz hoje, amanhã você simplesmente não existe, está fora, está expulso do mercado. Assim é. A gente fala que com os heróis da manutenção, existe uma preocupação também nessa questão
0: né, do, dos profissionais de não se tornar um profissional obsoleto para o mercado, né, de não se renovar. Eu, eu pego o exemplo do meu pai, né, vou citar um exemplo pessoal, mas eu acho que vale a pena. O meu pai sempre trabalhou em manutenção, né? há muitos anos de manutenção, mas ele, por exemplo, é uma pessoa que não tem tanto domínio de tecnologia. Para que ele faz hoje ainda é possível, né, mas dentro do, do profissional, aquele profissional que quer galgar realmente um, um patamar mais alto numa empresa de grande porte, como a gente falou no, no anterior, né, com, com o Ian, que está nesse LOR, mas um abraço até para o Ian, é, se, se ele não se renova, se ele não enxerga a importância de estar conectado, ele fica pelo caminho.
2: É, isso aí com certeza, né, eu... Eu sou considerado um dinossauro, né? Já tomei até a primeira dose da vacina, é, mas estou sempre curioso. Tudo nas redes sociais aí, no Twitter, eu estou no Instagram, estou no LinkedIn, estou no YouTube. Por quê? Porque eu não posso ficar para trás. Eu tenho que me comunicar, eu tenho que aprender e, na medida do possível, que eu aprenda, tento ensinar também. E é, significa adequação aos tempos, né? Quando eu comecei lá nos meus primórdios de manutenção, numa fábrica de bombas lá no Rio de Janeiro na Avenida Suburbana Para você tirar uma cópia né, Você tinha que pegar uma ficha e autorização do chefe Para acessar a máquina Xerox Não era qualquer um que tirava cópia Você tinha que justificar E tinha um operador da Xerox Está <risos> pensando o quê? E olha só o que, é que nós temos hoje O Celeste está discutindo aqui sobre o uso do telegrama tem muita gente que nem sabe o que é um telegrama. Né? De, dependendo da época que nasceu, eu nunca vi um, nunca teve um telegrama em mãos. Ele é tecnologia, amigo. E por isso é que eu acho que... É, você você pode até não usar, mas você não pode desconhecer. Você tem que saber, tem que acessar para tomar decisão. Se vai ou se não vai. E é por isso que os profissionais que querem, que querem ter espaço, que vão estar por aí trabalhando nos próximos 30, 40 anos, né? os profissionais jovens, os profissionais que ainda têm um largo espaço de progressão na carreira, tem que estar casadinho com a, com a, com a informação que, que, que jorra todos os dias e se transmuta. Né? Temos aí um exemplo excepcional acontecendo nesse momento, que é a indústria automobilística que está se reinventando totalmente.
1: Como o Paulo disse, não tem como, como dizer que não tem onde encontrar informações. É, no perfil do Paulo, ele sempre está postando sobre manutenção, publicando artigos, tá? No perfil da Fractal, se você seguir o perfil da Fractal das redes sociais, você vai ficar por dentro da, dos diversos webinars, palestras, dos cursos que a Fractal divulga. É, se você entrar lá no site do, da Fractal, você vai ter acesso à Universidade Fractal. Dentro da Universidade Fractal, a gente tem cursos sobre IoT, sobre manutenção preditiva, sobre conceitos gerais de manutenção, e é todo conhecimento gratuito. Uma vez por mês, aqui na Fractal, a gente realiza um webinar falando sobre uma tecnologia nova, tem um podcast dos heróis da manutenção. É, então, hoje, hoje em dia, na era da, da informação, só se atrasa realmente quem quer então, o meu complemento é mais esse convite, é você estar tá seguindo as nossas redes sociais, estar tá seguindo do Paulo, a minha, do Diego, é, para você começar a consumir conhecimento e daqui para frente você também poder ser um divulgador, divulgador de, de novas tecnologias, um divulgador de conhecimento de manutenção.
0: Obrigado. Vocês, vocês são incríveis, né? Vocês sempre trazem coisas, é, conteúdos sensacionais. Obrigado mesmo aí pela, por compartilhar. Eu acho que é isso, é para conhecer não, um não, pouco... Não, não, não,
2: peraí, 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 Olá. não, eu digo, você contou uma historinha, eu também quero contar uma historinha
0: Ah, então ah, conte
2: contar uma historinha, né? O, consta que muitos anos atrás tinha um armador grego chamado Aristóteles Onassis Ele era dono de uma frota de navios imensa e ele ficou famoso no mundo inteiro porque ele acabou se casando com a Jaqueline Onassis Que era a viúva do presidente Kennedy, né? Na realidade, Jacqueline Kennedy, que depois se tornou Jacqueline Onassis E ele, uma vez foi entrevistado por uma jornalista Porque ele era um empresário de muito sucesso E constava que ele tinha chegado em Buenos Aires aos 27 anos de idade Com a mão na frente e outra atrás Totalmente pobre, sem inclusive falar espanhol, nada Ele só falava grego E com 30 anos ele já tinha juntado o primeiro milhão de dólares da vida dele e em seguida fez, voltou para a Grécia E fez, se tornou um grande armador Com muito sucesso, muito dinheiro Uma frota imensa de navios Aí a jornalista nessa entrevista Perguntou para ele Mas, senhor, não, Me conta aí como é que o senhor chegou Qual é a receita do sucesso Para se ficar milionário assim que nem o senhor Ele falou assim, olha, está vendo ali atrás de você Aquele cinzeiro Aí a jornalista se virou, olhou e falou Estou é, vendo o cinzeiro Ela falou: Pois é, eu vi primeiro então, eu vi primeiro, significa isso, essa curiosidade, esse olhar, esta, essa necessidade que todos nós temos de atualização. Essa busca da informação, ela não pode ser desesperadora, ela tem que ser prazerosa, de saber que as coisas boas vão acontecendo, o mundo vai se transformando e sempre virão coisas melhores para a gente trabalhar. Eu, por exemplo, jamais imaginei há 10 anos atrás que eu estar fazendo um podcast né, com transmissão pela internet cercado E conversando com pessoas Com tanta coisa para aportar Para o meu conhecimento E para uma galera para nos ouvir Então é isso aí A felicidade de saber que as coisas estão evoluindo nós estamos num barco E somos também tripulante dele. Obrigado mais uma vez Daniel e Diego Eu que agradeço, Paulo Já aprendi
0: novamente muitas coisas Cada episódio parece que a gente sai daqui com a enciclopédia nova né, de aprendizado. Mas queria agradecer aí ao Paulo, ao Daniel. Uh, queria que vocês fizessem aí as considerações finais né, para a gente poder encerrar, vocês fazerem agradecimentos, enfim, mandar abraço para quem vocês quiserem, falarem um pouquinho mais sobre algum tema, né, algum assunto, alguma ponta de assunto que possa ter ficado, para a gente partir e encerrar a nossa conversa aí, e já ficarmos na saudade para o próximo episódio.
2: Daniel, queria que você nos passasse aí quando é que podemos ter alguma formação mais precisa sobre o predito né porque a indústria está tá carente a indústria brasileira está carente desses avanços é, o pessoal da manutenção está ávido por fazer acontecer os seus melhores resultados né hoje de manhã cedo acordei cedo já está trabalhando num, num, num relatório muito grande sobre os principais indicadores de gestão de ativos que são utilizados no Brasil, de pesquisas que a gente faz, e essa busca da tecnologia para ajudar na, naquilo que as, as equipes precisam fazer é fundamental. E o Predicto, acredito eu, é uma mão na roda, é um negócio que vem num momento extremamente interessante, que casa o software de gestão de ativos com essa aquisição de dados em tempo real. Bom, eu agradeço mais uma vez o Diego pela oportunidade, peço desculpas por, por ser um pouco prolixo às vezes, mas eu sou um cara que gosta muito de ouvir histórias e gosto de contar histórias também. Acho que a vida é assim, é um aprendizado constante. Eu sempre digo que se for fazer um exame do que tem na sola da bota, que eu uso há muitos anos, minha bota de segurança, vai mostrar por onde andei, mas é na memória e no partilhamento que a coisa melhor acontece. Então, muito obrigado e desejo a todo mundo uma boa semana, muitos bons resultados e aproveitemos a aquilo que Deus nos forneceu, que é estarmos vivos e podermos ser bons bons parceiros e atuar para uma melhoria da comunidade, principalmente o no nosso Brasil, que precisa tanto.
1: É, para quem quiser conhecer mais sobre o Predicto, dentro da, da nossa página tem uma aba chamada Predicto no nosso site, fractal.com, fractal com dois t's. Dentro do nosso site, na aba Predicto, você consegue solicitar uma demo e um dos especialistas Fractal vai fazer uma demo, te mostrar como funciona o Predicto, tirar todas as dúvidas, você vai testar, vai verificar as aplicações. É uma dica também que eu sempre dou, sempre fique ligado nas redes sociais do Fractal, que sempre que a gente fizer alguma palestra sobre o Predicto, alguma demo aberta, é você vai conseguir se manter informado, tá? São as duas formas de você aprender mais sobre o Predicto. entrando em contato com a gente, ou caso alguém me ache no LinkedIn, Daniel Amorim de Souza. Se você pesquisar Daniel Amorim Fractal, já encontra. E aí você pode me chamar, posso explicar sobre o Predicto, agendar uma demo para você. É, aqui a gente tem esse canal aberto na, na Fractal. Gostaria de agradecer novamente o convite do Paulo, do Diego, é, para participar de, desse podcast é, foi aqui durante essa, essa gravação Aprendi muito com o Paulo Aprendi também com o Diego É, é, mu é muito bom essa troca de experiências Porque tanto quem está ouvindo Aprende quanto a gente que está aqui Espero os próximos convites Para os próximos podcasts E é isso, agradeço de novo A oportunidade de participar dessa iniciativa Da Fractal
0: Eu é que tenho que agradecer a vocês dois né? Vocês sempre trazem aí ótimos conteúdos Sempre, 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 sem exceção a gente sai daqui aprendendo muito e eu espero também que os nossos heróis da manutenção, os nossos ouvintes, né, aqueles que têm acompanhado a gente aí nessa jornada, eu acho que de aprendizado, de divisão de conteúdos, de experiências, de inovação, de conselhos, enfim. É, o Heróis da Manutenção tem aí trazido é, assuntos muito relevantes, né, eu espero que sejam muito relevantes também para quem nos ouve. Eu, pelo menos, saio daqui sabendo muita coisa, né, eu tenho certeza que quem está do outro lado também ouvindo... É, em algum momento tem algum insight, algum aprendizado com, tu, com todos os participantes aqui. Né? Paulo Walter, que é a cadeira cativa. Daniel, que está na segunda participação, mas com certeza vai estar conosco em outras oportunidades. E eu só tenho a agradecer a, a, agradecer a vocês, agradecer aos nossos ouvintes também, a quem tem nos acompanhado aí no, no mês a mês. A gente tem aí planos né, para o futuro, mas não vou dar spoiler aqui, que eu sou o cara dos spoilers, né? Mas a gente tem planos para o futuro. E é isso, quero agradecer a todos, muito obrigado mais uma vez aí pela presença, você que está do outro lado aí ouvindo a gente, dividindo esse, esse tempo né, com, com, com os nossos conteúdos, muito obrigado sempre, e até o próximo episódio de Heróis da Manutenção. Forte abraço e até mais. Tchau, tchau.